0: a toda la comunidad del podcast de la noche de Abraham y así es el día de hoy después de nos tardamos un poquito en empezar quizás se quedó dormida pero más vale tarde que temprano y aquí estamos esta mujer es la, la dramaturga sensación del momento tiene como 40 mil obras vengo siguiendo su carrera desde hace un ratillo y seguramente la podrás ver si eres muy inteligente este fin de semana o si no el próximo porque si no va a acabar esta hora pero tiene como 800 mil obras más por favor pónganse todos de pie y hay que darle un gran aplauso Ah, nuestra queridísima Valeria Fabri, por favor Yay yeah. ¿Cómo estás, Val?
1: Sí, me quedé dormida. Ahí
0: tuvimos
1: función y estaba muy agotada y nada, me, o sea, estaba súper molida,
0: perdón. No te preocupes, no te preocupes, por favor, faltaba más. El honor es mío de que hayas aceptado toda la invitación. Sabes que luego lo que me da cuenta es que, o sea, uno eh, algo que yo veo mucho en redes sociales y, o sea, cuando tú mandas un mensaje, siempre creo que es como un pimponeo, ¿no? O sea, tú mandas un mensaje y si la otra persona no lo lee o no lo ve, pueden pasar muchos factores, ¿no? Y a lo mejor tú no sabes. Y hay gente que se pone súper. Si estás ahí, ya volviste, a lo mejor me contesta y es como, tranquilo, a lo mejor se le fue el internet o no tiene el uso O simplemente no te quiere contestar, así que no pasa nada Pero antes, eh, pues ¿quién es Valeria Favri? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué onda contigo? ¿Cómo decidiste ser tan talentosa y tan increíble?
1: <risa> pues, a ver, mmm, no, pues evidentemente no, no lo decidí <risa> pero... <risa> Bueno, no, claro que sí hay una decisión de por medio, ¿no? O sea que de entrada pues es estudiar, eh, o sea, mmm, dedicarle cuatro años de mi vida a estudiar una licenciatura. Uh -huh. Y bueno, años antes ya venía estudiando este cosas de teatro y así. ¿no? ¿Y quién soy? Pues soy, bueno, soy muchas cosas. <risa> Pero en lo que respecta a mi profesión... Eh, eh, me gradué como actriz De la Escuela Nacional de Arte Teatral Ajá. Y eh,
2: la, pero la vida
1: también me ha llevado por otros caminos no Ajá. Y desde que salí de la escuela eh, Empecé a escribir Ahora ya creo que se me considera Como dramaturga Yo al uh -huh. principio no, no me consideraba así uh -huh. Pero pues también soy dramaturga Escribo obras de teatro Y soy directora escénica Ajá uh -huh. Y también soy docente de TAP porque igualmente tengo una carrera como muy a la par desde hace muchos años de bailar como bailarina.
0: Wow, o sea, Dios, y no no vendes tamales los domingos. Porque. Eh, porque. Eh, de verde. Este, no, pero eh, ahorita con toda esta situación de la pandemia y todo este show, pues, ¿cómo ha sido para ti afrontarlo, no? Porque, pues, al final, tú, es, yo siempre he creído que el teatro es, pues, el único lugar donde se puede, pues, sentir una energía diferente, a diferencia del cine, a lo mejor el, el doblaje el ir al teatro y ir a la convención de que vamos a ver algo y que nadie sabe qué onda, qué va a pasar pues es algo pues muy padre muy bonito, pero ahorita con la pandemia, eh, pues cómo lo has hecho para afrontarlo, sé que tienes un contenido en Cinepolis Click, pero también estás dando función ahorita, porque también quiero que platiquemos de esta obra, porque todavía está en cartelera si mal no recuerdo hasta la semana que viene pero cómo ha sido tu proceso de decir oh, no manches, van a cerrar todos los teatros, ahora qué hago
1: pues mira la verdad, la verdad es que yo, yo viví un proceso súper amable, pero, uh -huh. pero siento que no ha sido obviamente lo mismo para, para todas las creadoras y los creadores escénicos, ¿no? uh -huh. Yo, por un lado, cuando, cuando llegó la pandemia, yo estaba, estaba en temporada de cuatro obras al mismo tiempo y sí me pegó mucho dejar de hacerlas. Uh -huh. eh, pero una de ellas que era la que mejor pagaba <risa>
2: <risa> <risa> este, me dejó de
1: pagarme afortunadamente okay. la, la, la productora dijo no pues venga yo les pago no y pues no dimos funciones sino siguió pagando
2: wow. quincena
1: con quincena porque era un proyecto que estaba apoyado por por el estímulo este de fi artes uh -huh. y que pues generalmente pagan pagan bastante digno ¿no? a los
2: artistas y, artistas.
1: y a, a, a las artistas y los artistas y este, pues yo seguí así, seguí con ese pues sí con ese dinero hasta que muy pronto cuando luego luego de que empezó la pandemia como a las dos semanas salió una convocatoria muy grande eh, por parte del Centro Cultural Helénico Y era una convocatoria de escritura De dramaturgia Para obras largas Porque habían estado sacando como obritas como, O sea como para cosas de 5 minutos O de 10 minutos no uh -huh. Pero aquí era una obra larga y, este, y pues la temática tenía que ser Como confinamiento eh, Sana distancia COVID Como todo lo que tuviera que ver con esto uh -huh. Y entonces ahí la verdad es que Mi primera motivación y siempre lo digo porque me parece importante que tengamos claro que sí nos afectó mucho económicamente al gremio, ¿no? Digo, yo corrí con suerte, pero sí nos afectó mucho y mi primera motivación para escribir esa obra... Era el premio económico, ¿no?
0: Sí, está bien. Pues.
1: Y o sea, dije, no manches, o sea, tengo que ganarme este premio, pues, y, y sucedió. O sea, la verdad, claro, <risa> sea, era una idea que dije, pues a ver, ¿no? Ajá. Este, entraron muchas obras y y, y y nada, y al final, obviamente, esa fue la primera motivación, pero después se transformó en otra cosa. Me emocioné mucho cuando escribí esta obra que se llamó Excepto un pájaro y que ahora bueno. está en Cinepolis click, justamente. Cuando ganó ese premio pues era solamente un premio de un premio para la autora, ¿no? Eh, o el autor y entonces pues ya me dieron ese premio económico y después yo dije tengo que hacer esta obra, o sea la tengo que montar ¿no? y, y ya fue que me junté con unos productores eh, y bueno pues se produjo excepto un pájaro que al final terminó siendo una película porque Justo no veíamos el acabar de la pandemia, entonces mejor decidimos hacer algo audiovisual, ¿no? Y es una película con lenguaje teatral y cinematográfico que se filmó en el, en el Teatro de la Ciudad. Entonces, a mí ese proyecto me dio también toda la autoestima profesional. Este, o sea, me, me ocupó la mitad de la pandemia también hacerla, ¿no? Y este, bueno, no, ahora no porque pues seguimos en pandemia, ¿no? Pero me ocupó el año pasado. Ah,
0: de la prim pandemia parte 1. ¿a?
1: Ajá, exacto, pandemia parte 1 2020. Ah, sí. Y este, y pues seguí con ese proyecto y luego para, para este año empezaron a salir muchas cosas también para mí, ¿no? Y y, y todas han sido ya presenciales. Bueno, todavía hice una obra virtual eh, a inicios de febrero de Enero, febrero uh
2: -huh.
1: y pero empezaron a salir más cosas también, ¿no? Regresó, retomó la temporada de, de la obra que estaba haciendo que nos siguieron pagando en ese que se llama Conrad, el niño que salió de una uh -huh. de conservas y entonces ahorita estoy, ahí estoy como actriz porque la de Ser Tom Pájaro fue dramaturgia mía y dirección mía.
2: Okay.
1: Pero bueno, ahorita en Conrad estoy como actriz y tuvimos una temporada muy larga de una obra que se llamó Bolita, por favor, que apenas terminó la semana pasada. Ahí también estuve como actriz y ahorita estoy en temporada de otra obra que yo escribí, que se llama Perderlo todo menos la soledad. Y estoy como actriz y como dramaturga, dirigiendo Cecilia Rantejo.
0: Que vayan a ver, porque justamente te fui a ver hace una semana No sé cuándo escuchen este podcast Pero, algo que me quedé con mucha intriga Bueno, tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas, pero Algo que me gustaría saber es que te... ¿Qué te genera esta sensación para escribir? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué es, ¿Cuál es este hilo conductor que te hace generar, plasmar tus sentimientos? ¿Es algo que hayas vivido? Porque al final creo que... No sé si lo vi en un video de un promocional que tenías de esta, de esta obra. Pero conforme fui viendo la obra y, y va acabando, no les voy a contar cómo acaba. Pero me di cuenta que tienes como un, una sensibilidad de, de esta parte de la realidad. Entonces me gustaría preguntarte... ¿Qué es lo que te motiva a escribir o a actuar o, o, o a dejar un poquito de, de ti en las personas?
1: Ay, qué bonita pregunta ¿Qué <risas> la habían hecho. O sea, como que siempre me han preguntado por qué escribí tal o cual obra, ¿no? Uh -huh. Pero como un hilo conductor que una a todas, eh, siento que yo me he dado cuenta, a par, me di cuenta a raíz de la última obra que escribí que esa uh -huh. nadie la conoce todavía, se llama l u -L.
2: Okay.
1: Y este, Esa obra la terminé de escribir hace como un mes y medio, uh -huh. estuve todo, todo el primer semestre de, de este mes eh, escribiéndola, y ahí me di cuenta, porque siempre me pasa que nunca, yo nunca sé hacia dónde van las historias que estoy escribiendo, o sea, no creas que voy escribir de esto, no, jamás. Ah. O sea, lo que me pasa es que yo empiezo a escribir poniendo a dos personajes en una situación o a tres, a los que sean, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que es una cosa de ir escuchando lo que los personajes van diciendo. Uh -huh. pues yo voy siguiendo como eso que están diciendo ellos y, y en algún punto descubro de qué se va a tratar la obra, ¿no? Casi siempre me pasa que escribo el final de la historia. O sea, primero el principio, luego descubro cuál es el final y luego entonces hago algo para llegar a ese final, ¿no? O sea, hago como la parte de y me di cuenta de que mis obras tienen algo en común que uh -huh. es que pues hay una por un lado mmm, no todas no todas pero sí hay una sensación como de, de, de hablar sobre la sobre la existencia ¿no? o sea como sobre el qué es qué qué es esto de estar aquí Ajá. Eh, Y casi siempre lo utilizo o sea en, en tres de mis obras ya están atravesadas por personajes que son viejos. ¿no? Porque uh -huh. sí reconozco que yo eh, admiro esa. Pues esa experiencia que da la. El, la pues el, valga la redundancia, la experiencia. ¿no? O sea que, uh -huh. más bien, reconozco que admiro la sabiduría que da la simple experiencia. ¿no? Uh
2: -huh. y, y,
1: y entonces están Varias de mis obras están atravesadas por personajes viejos que siento que se permiten hacerse preguntas que a lo mejor no te haces cuando pues cuando eres tan joven, ¿no? Evidentemente yo me las hago porque son Ajá. mis obras, ¿no?
0: Pero tú, <risa> ¿tú, ¿tú, ¿Tú crees que, que la experiencia viene, eh, bueno, y, y, y a una persona vieja, viene directamente ligado al hecho de tener muchos años?
1: Sí, absolutamente. O sea, creo que... Pues es que sí creo que la vida, o sea, el pasar del tiempo Te da una experiencia que evidentemente antes no tenías, ¿no? Y entonces sabes uh -huh. más cosas Y no me refiero a intelectualmente, ¿no? Sino uh -huh. que la vida te hace darte cuenta de cosas que Que, no sé, o sea Yo soy súper diferente a como era hace dos años, ¿no? Pero a bueno uh -huh. Porque te rompen el corazón porque eso te ayuda a a valorarte a ti, porque, no sé, o sea, muchas cosas, por algún accidente que tuviste, por cosas que pasan en la vida y que siento que te hacen a ayudarte a, a, a saber qué quieres volver a permitir y qué no, y pues sí, ¿no? O sea, como que al final del día siento que lo único que vale la pena es el... el el pasártela la bien
0: siempre. exacto que tan bien te la pasaste qué tan chingón te la pasaste y yo tengo un problema con esa frase que todos decimos sin, sin tener en cuenta lo que estamos diciendo el, el valió la pena y muchos amigos me dicen es que, es que yo no creo que tenga que, que haber una pena para que valga ¿sabes? entonces pero luego ya lo entendí mejor es como a pesar de todo lo que vivimos estoy dispuesto a que valga la pena para volver a pasarlo ¿no? o sea en ese sentido creo que sí sí aplica pero ¿qué es eso? tienes un miku ¡Wow! Es su. ¿Cómo se llama?
1: <risa> se llama Luna.
0: Ah, <risa> mira, ahí está. Digo, ustedes no lo van a ver porque esto es audio, pero está muy chida, está muy cool. Eh, retomando. Eh, entonces, en, ahora eres tapera, eres dramaturga, eres actriz, eh, diriges y en todas estas facetas, ¿en cuál te sientes más cómoda o menos incómoda o más como pez en el agua? Yo imagino que en todas, pero ¿cuál es la que disfrutas más?
1: A ver, si de comodidad se habla, yo creo que la que más disfruto es la escritura, porque okay, nadie pues... me está, este, pues diciendo qué hacer, ¿no? O sea, ah. yo me voy. ¿no? Claro, siempre con personas a, la, a quienes les tengo mucha confianza, les mando mi obra y, y me dan una retroalimentación y así, pero me siento muy libre. Eh, en, mi, en mi faceta de, de escritora. Eh, para, yo creo que la más incómoda para mí es la es la de actriz.
2: ¿Tampoco?
1: ¡Órale! Y, y es lo que más hago, ¿eh? O sea, actuar es lo que más hago. Pero es que creo que la incomodidad tiene que ver... O sea, es que no, que no se malentienda porque amo el escenario uh
2: -huh. y
1: amo, amo crear personajes. Eh, simplemente... Que, es, es el lugar en el que más incómoda me podría llegar a sentir, porque, pues porque es donde hay más ojos ¿no? que me están viendo. Y entonces siempre hay una parte de mí que, que se siente como vulnerable a... Eh, que bueno, pasa lo mismo también en la dramaturgia y en la dirección, pero es distinto, porque, porque la actuación es, es compleja en el sentido de que... De que Sí, hay un gran misterio dentro de la actuación que es cómo le hago para que esto, para que en lo que estoy haciendo haya verdad, ¿no? uh -huh. para que no se vea pues impuesto, falso,
2: este actuado. ¿no? <risa> Eso es un gran
1: misterio, o sea, cada quien lo entiende de una manera súper distinta. A algunas personas le sale mejor que a otras, a algunas nunca les sale, a otras siempre les ha salido. Eh, y yo estoy en ese camino donde, donde sí me siento bien distinta de cómo habito la ficción ahora como actriz. Que como lo hacía hace tres años, ¿no? hace dos, eh, sí siento que ha habido como un camino recorrido, especialmente esto, estoy hablando más de, de, de obras que tienen un tono realista o dramático, ¿no? como, como lo es Perderlo todo, Menos la Soledad, que no es comedia, porque también hago eh, ha mucha comedia, o sea, extrañamente me, me llaman mucho para hacer personajes cómicos, ¿no? uh
2: -huh.
1: este, o con mucha energía, o con, sí, con un tono distinto que requiere otras cosas, ¿no? Y con, el, con los cuales me siento también muy, pues, muy libre. Este, pero sí, yo creo que sería la actuación el que más me, me, me pone en, en ese lugar incómodo, porque además hay que estarse como, eh, pues, intentar no repetirse, ¿no?, en lo que estás haciendo, ¿no? Y haciendo tantas obras, pues, es como, ok, a ver, voy a buscar otra cosa, ¿no?, en mi cuerpo, en mi
2: voz, en, no sé
0: muchas veces dicen que, que el estilo es la muerte del artista, ¿no? Que hay justamente destruirse continuamente para no pues caer en, en esta eh, simplicidad de decir ah yo ya sé cómo manejar al público y bueno no me vas a dejar no me vas a dejar mentir se lo no pone hablar. que cada obra es distinta de acuerdo a cómo va el público ¿no? ¿no? ¿no sientes como diferente cuando llega el público que a lo mejor está de buenas o de malas o esta energía que se crea en toda en todas las puestas. y ¿Has hecho cine?
1: Sí, pero muy poco. He hecho muy poco cine. Más, he hecho cortometrajes y una serie.
0: ¿Y en este... Ajá. ¿Cuál dirías para ti que...? que Sería, bueno, evidentemente de, pues, Que hay una De que hay mucha gente para un mismo objetivo Grabando algo, que, que después lo van a ver eh, ¿Cuál sería la diferencia Para ti entre hacer teatro y hacer cine Aparte de las pues, evidentes, ¿no? De la cámara y pues, que más, lo van a ver mucho tiempo Después, o sea ¿Para ti cuál sería como la gran diferencia Entre una actriz de teatro y una actriz de cine?
1: Pues mira En mi experiencia, ¿no? Porque todas las experiencias evidentemente van a ser distintas Y sé que hay eh, cosas de cine que, que son más eh, no sé eh, o sea, sé que a veces tienes ensayos para, uh -huh. para cosas de cinematográficas ¿no? pero yo creo pero no, o sea, tampoco creo que sean grandes procesos de ensayos y uh -huh. creo que la gran, gran diferencia entre el teatro y el cine a, además de lo que ya sabemos cualquier persona que es que pues para una cosa estás ante la cámara puedes hacer de, de varias este, varias tomas, ¿no? Que a lo mejor además, no está en orden. Entra, entra un factor más que es la persona que edita, que uh -huh. pues nada, ¿no? O sea, puede que ni siquiera salga tu escena al final, ¿no? O sea, ya la grabaste, pero puede que no la pongan, o puede que estén filmando el lápiz en lugar de, de que te estén filmando a ti, ¿no? Entonces, o sea, como que es un lenguaje bien distinto en eso, pero yo creo que a nivel actoral lo que, lo que cambia mucho es el, que no hay un proceso de ensayos, ¿no? Eh, y siento que el proceso de ensayos en el teatro eh, ayuda a, pues, a ir creciendo el personaje, ¿no? Y luego está el proceso de funciones en el teatro, ¿no? Que función con función te van cayendo 20 que no habías entendido antes, ¿no? Y que siento que en el cine ese proceso tiene que ser muy íntimo. O sea, evidentemente eh, las personas que hacen cine y personajes, me refiero a personajes complejos, personajes eh, que, que están en toda la serie completa o que, o que salen en toda la película, tienen que llevar ese trabajo súper hecho, ¿no? Porque además no se filma de manera... este. Lineal Corrida, lineal, ¿no? O sea, se filma pues, conforme las conveniencias de la producción Y eso tiene que ver con el dinero Y entonces nos conviene grabar todas las escenas que salen en la cocina hoy, ¿no? Y entonces puedes grabar el principio y el final y lo que sea en el mismo día, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que se tiene que hacer, pues, bien distinto Pero muchas veces es un trabajo personal ¿no? El de, de una actriz o un actor de cine Y en cambio en el teatro Pues es un trabajo colectivo este O sea es un proceso Colectivo y que dura Muchísimo más tiempo ¿no?
0: Y ahorita que comentabas Del proceso personal, ¿alguna vez Con tus personajes te has llevado algo A tu casa o alguna plática después O cuando te vas a tomar una chela ¿algún, ¿Algo de tus personajes te lo has llevado Más allá de la función?
1: Sí, claro Todo el tiempo Muchi, o sea, todo el tiempo, este, desde antes de una función, ¿no? Desde que estás en el proceso de ensayos, pues creo que a mí me gusta eso, como comprometerme con, 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 con ese personaje que estoy haciendo y entonces... Es un personaje que me lo llevo a mi casa y a y a todas partes Y estoy viendo en la calle qué me funciona para nutrir a ese personaje No quiero decir que estoy haciendo al personaje durante mm. mi vida cotidiana Pero sí estoy pensando en el personaje, ¿no? O sea, porque creo que los personajes, pues finalmente son eh, un lapso de vida pequeño de una persona ¿no? O se, mm. se expone un, un pequeño lapso de vida... De, de, una, de, de una persona en, en, en cierto tiempo determinado, ¿no? Y entonces, okay. pues hay que nutrir a, ese, a esa cosa, ¿no? Que, <risa> que, que principalmente es, son palabras, ¿no? O sea, son palabras uh -huh. escritas en un papel, pero tú le tienes que dar tu cuerpo y le tienes que dar tus, tus expresiones, ¿no? Pero tendrían que venir con un pensamiento que, que a veces es y a veces no es pido, ¿no? Entonces siento uh -huh. que hay que nutrirlo pues para que no, no precisamente para que... Um para que se vea todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque cuando intentas demostrar todo lo que trabajaste, sale mal, ¿no? O sea, uh -huh. más bien es para que tú lo tengas tan, tan registrado en ti, que al momento de decir las palabras salgan, ¿no? Y salgan con toda naturalidad y con toda
0: Sí, que, que tenga un sentido, ¿no? Que tú digas, ah, claro, esto lo dicen porque pasó esto, esto y esto y esto, y entonces la gente va a decir, ah, sí, pues sí, claro, con razón. Si pudieras cambiar algo del teatro, ¿qué sería?
1: algo del teatro qué pregunta tan fuerte ay oh, creo que dos cosas primero la, la burocracia que hay en el, en el, en el teatro especialmente en, el, en todo el teatro institucional o sea pero y estoy hablando de cosas bien así bien estúpidas pero molestas como como por ejemplo que no sé que los policías en el teatro o sea lo, las personas que que como que no, te, ay, ay, es que no sé o
2: sea,
1: siento que a veces por ejemplo hace poquito fui a una obra de teatro y estábamos en el en el cenart y como era el aire libre, habían, habían puesto sillas, ¿no? Pero las sillas las pusieron en fila india. Y entonces, o sea, yo, yo estaba como en la cuarta fila, pero tenía cuatro sillas enfrente de mí y en, en planicie, ¿no? O sea, no estábamos así como inclinados. Entonces, uh -huh. las pusieron así en lugar de ponerlas intercaladas, ¿no? O sea, ponen claro. la primera fila y luego la segunda las ponen en el huequito. Sí. Y luego la tercera, ¿sabes? Y entonces... Yo, o sea, con uno de los vigilantes, que con el que me llevo, le dije como de, oye, ¿y por qué, por qué están las filas así? O sea, es muy incómodo para el público, ¿no? Y me dijo, sí, pero es que si, si las ponemos de la otra manera, estamos perdiendo dos lugares. Y este, y yo pensé como, bueno, y, y pues sí, pero no pasa nada, ¿no? O sea, son dos lugares. Eh, en contra de la comodidad de todo
2: el
1: sí. que no ves nada porque tienes una silla enfrente de ti, ¿no? y otra y otra y otra bueno, el punto es que yo, o sea, como que le sugerí de que, que las cambiáramos porque ah. sabía que todo el mundo estaba igual de incómodo que yo y me dijo, no, no, señorita es que me van a regañar si empezamos a hacer eso y así, ¿no? y entonces me, me molesta ese tipo de actitudes, ¿no? que impiden como que, que la experiencia sea grata para el espectador, ¿no? Desde eso, desde, no sé, o sea, y que todo tiene que ver con un sistema arriba que no tiene nada que ver con el teatro, porque muchas veces la burocracia, del teatro, justo, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no son creadores que entienden al público, que entienden al teatro y que entonces... Solamente puedes tener un ensayo de cuatro horas en iluminación porque, porque ya después los técnicos a las ocho en punto, así ya Ocho, uno, ¡pum! Te apagan todas las luces del teatro, ¿no? Y se acabó, no hay más y ya no puedes seguir ensayando o cosas así, ¿no? O, bueno, es que estoy hablando de dos cositas, ¿no? Pero hay muchas, o sea, por encima de esto hay muchísimas eh, convocatorias y cosas que, que solamente ponen trabas para, para que la experiencia este, pues sea más grata, ¿no? aún así ir al teatro siempre va a ser grato cuando ves una obra que está chida pero creo que una de las cosas que me gustaría cambiar sería como eliminar la, los procesos buro, burocráticos que piden las experiencias bonitas de, dentro del teatro y la otra que me gustaría cambiar sería eh, ay, se me olvidó que iba a decir. La tenía muy clara eh, Ah, claro, ya me acordé Pues es que esto no sé qué tanto tiene que ver con el teatro específicamente Pero o sea, me gustaría que, que, que hubiera una cultura mucho mayor de, Por parte de las personas de la sociedad Por ir al teatro, por asistir, ¿no? Porque estoy segura que, o sea, muchas de las personas que van una vez al teatro en su vida regresan, ¿no? O sea, si les toca la fortuna de ver una buena obra y que en su mayoría hay muy buen teatro en México, regresan, ¿no? Pero la cosa es que hay personas que enteradas ¿no? así de que o cre, o que creen que el teatro es este mentiras, ¿no? O, o el teatro musical. Y no por decir que mentiras esté mal, ¿no? Creo que es una obra genial. Pero me refiero a que, que, que eso es teatro comercial, ¿no? Y que entonces, entonces las personas creen que ir al teatro es inalcanzable porque los boletos cuestan mil pesos o dos mm -hmm. ¿no? o seiscientos. Y en realidad, el, lo que no es teatro comercial, que es muy buen teatro, eh, es muchísimo más accesible, pues, ¿no? Y, y todos los días hay, de lunes a domingos. Entonces me gustaría que hubiera una cultura mucho más presente de, del teatro. Porque hace feliz a la gente Y también nos hace feliz a nosotros Los que, los que
2: lo hacemos ¿no?
0: Ay, qué bello Ay, qué bonito Por eso, a todas las personas que nos están escuchando en este podcast Que se va a subir hoy, viernes 16 de julio eh, No se pueden perder Hoy tienes función, ¿no? En la noche
1: Hoy tengo función, hoy es viernes Y tengo función en el Teatro Sergio Maraña, este, Que está en la Colonia Santa María Rivera Y... Sí tenemos función jueves, viernes,
0: sábados y domingos. Pues ahí está, vayan, no sean huevones. el teatro es muy bonito y esta es una gran obra y les va a gustar mucho, en serio. Eh, o sea, va calada, va aprobada, o sea, ya fui, ya fui, o sea, y no porque ya yo haya ido, sino porque yo, ahora sí que conozco el trabajo de esta mujer, aunque sea de lejitos, y sí, es, es muy buena. Eh, antes de que nos despidamos, mi queridísima Val, ¿cuál fue la primera obra de teatro que viste?
1: La primera obra de teatro que, <risa> es, que es que pensé en dos, ¿no? o sea, como Ajá. que para mí tengo una muy clara y otra que no así como. O sea, pero así la primeritititita en mi vida fue Shrek, el musical.
2: ¡Wow! ¡Wow! Me
1: vacunó contra el teatro. Yo tenía 12 u 11 años, ¿no? Ajá. Yo vivía en Itepec, este Y allá, pues jamás llegaba nada de teatro. Y justo ese día había una excursión a Six Flags en mi, en mi escuela, ¿no? O sea, yo estaba en sexto y había una excursión para ir a Six Flags. Pero yo me había enterado de que iba a venir Shrek y yo quería ver teatro, ¿no? ¿Por qué? No sé. O sea, como que desde entonces. Te Shrek Teatro. Ir, entonces, claro. Ir, entonces, Ajá. Y entonces no, no fui a la excursión. Y me fui a ver Sh Shrek y la pasé súper mal. Era así una, o sea, una compañía, quién sabe de dónde, con botargas o todo, todo feo, todo mal. ¿no? Y ya después de eso pasaron muchos años uh -huh. y, y la primera obra de teatro que vi fue ya estando en la, en la. ya estudiando la carrera de actuación. O sea, nunca había visto teatro. Como que yo pensaba que el teatro era esto, como las obras de gran formato, donde uh -huh. hay. 400 butacas ¿no? y el escenario allá siempre disposición a lo que se le dice a la italiana que es justo cuando hay un solo frente y ya este, y, y, y de pronto o sea, llegué a, a, a un foro muy chiquito que, que es el foro La Bruta este, donde pues tenía a los actores a dos pasos de mí y esa obra se llamó Los Sueños de Paco una obra súper súper bonita este, pero ya la vi, o sea, ya entrando a la escuela, ¿no? O sea, justo ahí hice consciente de que yo nunca había visto una obra de teatro. Había visto, durante, o sea, el re, como que después de lo de Shrek, había visto justo puras obras este, comerciales, ¿no? Y entonces me tocó ver Mary Poppins, eh, La Bella y la Bestia, este, Hoy no me puedo levantar, ¿no? Obras comerciales, musicales que la disfruté mucho, me super encantaron, pero yo pensaba que eso era el teatro, o sea, no, no sabía que había otra cosa.
0: Ok, dramático. Sí,
1: ¿Y, sí y... No, no, no precisamente, no Ajá. sé si llamarle dramático, ¿no? Porque Ajá. todo es dramático, o sea, todo. ¿por qué? Porque es, porque es drama, porque es, eh, el, el, pues es contar una historia, ¿no? Y eso ya es drama, pues pero, pero pues más bien teatro que no sea comercial O sea, yo lo, yo lo, lo llamo así, teatro no comercial ¿no? Y eso no quiere decir que no sea bueno no malices, o sea, he conocido a los mejores actores que, en mi vida ¿no? este, pues Simplemente, pues no, el varo no está de por medio ¿no? O sea, no
0: es lo primero sea, no lo... tú, tú definitivamente haces lo que te gusta por pasión y no por la lana en...
1: Uh, pues no, 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 que tampoco que se malentiendan, ¿no? Ajá. O sea, yo vivo de hacer teatro, yo y vivo bien, ¿no? O sea, Ajá. vivo vivo en un departamento bien, vivo sola, eh, eh, no me va mal, ¿no? No me va nada mal, o sea. Mm. Eh, y claro que trabajo por dinero, ¿no? O sea, porque si no.
0: <risa> sí, claro, o sea, me refiero, o sea, no, no es que no evidentemente no vivimos del aplauso, pero al final tu, fin, tu fin no es el dinero, o sea. Tú haces lo que Exacto. te gusta y, y después viene el dinero, que obviamente es importante, pero al final el, el fin para ti es que tú estés feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Me imagino, ¿no?
1: Sí, claro, sí, totalmente. O sea, eso sí, siempre es se, se, el. Se, se... O sea, para mí en, en los proyectos, o al menos en los proyectos que yo creo, o sea, que vienen de mí, que nacen de mí, este, y también en otros, ¿no? Que acepto estar, pues no estoy pensando propiamente en el dinero, ¿no? Sino en. Uh -huh en algo que a mí me da, o sea, vivo muy feliz, ¿no? O sea, la verdad, me la paso muy bien, me divierto mucho. Y por otro lado, este pues afortunadamente mi carrera me ha dado proyectos eh, y mi trayectoria en donde he podido cobrar muy bien, ¿no? Y, y de pronto, si sí, bien llegan proyectos a mí en los que me están ofreciendo muchísimo dinero, pero no, pero no me... Pues espiritualmente no me, no me llenan, y ahí siempre es una balanza, ¿no? De decir, ok, voy a hacer esto, que voy a hacerte comercial, ¿no? Voy a hacer esta serie que me va a pagar súper bien y que me va a dar dinero para yo poder hacer las cosas que sí quiero hacer y en las que sé que voy a ganar menos, o sea, siempre uh -huh. es una balanza Yo no estoy para nada en contra de hacer publicidad De hacer televisa O sea, no estoy en contra de, eso, de que los beneficios O sea, son otros, ¿no? Casi siempre económicos Y de proyección nacional Que a mí me, me da mucha risa como O sea, como que siento que para la sociedad Cuando o sea cuando yo salí así en una serie Que era más como teleserie ¿no? este, O sea, como que mi familia así de que, ay, ya, Valeria, ya, pero así, o sea, sí, yo sabía que algún día te iba a ver en la tele, y es como, de, no, o sea, <risa> para mí no, eso no es mi logro, ¿no? No sé, sea, tengo premios mucho más interesantes que haber salido en una novela, pero bueno, eso ya obviamente es, este... Pues es
0: concepción de cada quien Sí, claro, el, el éxito Pues ahora sí que depende de quién mida la vara, ¿no? Una vez, me, tu anécdota me recuerdo una vez que estaba 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 haciendo Comunicación y, una, y un maestro me dijo Ay ahora siendo tan talentoso ¿Cuándo vas a ser exitoso? Y yo, perdón Sí, yo, me dijo sí ¿Cuándo vas a salir una película? Y yo ¿Eso es el éxito? Sí, o sea, tienes tu programa y haces muchas cosas, pero ¿cuándo va a ser exitoso? Yo, perdón, o sea, exitoso soy, que usted no lo sepa es otra cosa, ¿no? Pero muchas veces se traduce que a lo mejor en salir en la tele o tener muchos seguidores, eso no se traduce necesariamente en un logro, a lo mejor eso puede ser como el éxito extrínseco de las personas, de, pero eso no, eso no necesariamente tiene que ser tu éxito personal, que personalmente creo que es el que importa. Pero ahorita sí. no, no nos vamos a meter en esa plática existencial, que sería muy buena para otro podcast, pero recuerden que si quieren ver a... Esta mujer, en todos sus proyectos, ¿cómo estás? En, bueno, evidentemente, Perderlo todo, excepto Menos la Soledad, sí.
1: Perderlo todo menos la Soledad.
0: Sí. sí. Eh, ¿y cuál es? ¿Tienes otra obra? o ¿Dónde más te podemos ver? Sí. ¿Redes sociales?
1: Tengo, sí. Ahorita estoy en esta obra que se llama Perderlo todo menos la Soledad, jueves, viernes, sábados y domingos, en el Teatro Sergio Magaña. Eh, luego también estoy en otra obra que se llama Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, esa obra es para toda la familia, divertidísima, se la van a pasar muy bien los domingos a la una de la tarde en el Teatro Shola ¿no? vamos a estar varios domingos más, creo que nos quedan como, como unos ocho domingos más eh, y también pueden ver esta obra que protagoniza Joaquín Cosío y Juan Carlos Colombo que se llama Excepto un pájaro que es una película en realidad una obra que fue hecha película este, que es de mi autoría y de mi dirección y esa está disponible en la plataforma de Cinepolis Click eh, eh, que pues es como una plataforma como tipo Netflix pero Cinepolis
2: ¿no? es ah, plataforma así. Okay,
1: y aquí bien. la pueden ver no necesitan suscribirse a toda a Cinépolis, o sea, pueden comprar solo la película y verla
0: ok, pues ahí está y la última, eh, ¿cómo te describes en una palabra?
2: Mm.
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, yo creo que Voy a ser bien este, romántica, ¿eh?
0: Perfecto. Amor. <risa> Ay. Amor. Sí,
1: Muchas me pasaron por la cabeza. ¿Y cuáles
0: son? Digo, ya...
1: Eso, en todas las áreas de mi vida.
0: Si ustedes buscan amor en la RAE, va a salir una foto de Valer. Así de sencillo <risa> eh, Pues muchas gracias en serio Val por tu tiempo Por haberte despertado Lo siento, tenía que platicar contigo o sea, no, eh, no, no, yo, perdóname, no, perdóname No te me preocupes, me <risa> preocupes Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias Vayan a ver la obra y sigan mucho a esta mujer Porque es muy talentosa y nos escuchamos Y nos vemos, bueno nos vemos no Pero nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias Bye, bye
1: Gracias